0: Yeah. Меня зовут Андрей и Олкин. Это подкаст Так исторически сложилось. Так исторически сложилось, что я продолжаю джинглы. Своим ртом Вот такой вот подкаст, очень бюджетненький Но не об этом Итак, это первый выпуск Мы пережили с вами пилот Те, кто были и на пилоте И кто сейчас есть на первом выпуске Помашите рукой, надеюсь, вы где-то в транспорте На вас сейчас посмотрят как-то очень странно Возможно, кто-то даже уступит вам место Потому что вы, ну, типа, конченый а если вы идете на улице, то прям рядом с вами, надеюсь, кто-то идет тоже. И он разговаривает по телефону и говорит, как я тебя узнаю. А она ему говорит, ну, я сейчас помашу рукой, и тут машет рукой бородатый мужик. Я надеюсь, что это какой-то бородатый мужик. Вот так я представляю своих слушателей все-таки такую себе выбрался. И вот этот бородатый мужик машет, потому что я ему сказал. Мужик другой видит, что это бородатый мужик, и свидание не состоится их. И таким образом мой подкаст помог разрушить неродившиеся не отношения. Это именно была моя цель по жизни, <с> Ко который я справился буквально за первые 30 секунд того э потока сознания, в который я сейчас повергаю себя и вас. Будем разговаривать про очень важные дела. <с> Значит, смотрите, э, о чем будет этот выпуск? В этом выпуске я решил все-таки обсудить, э, опять-таки, позиционирование себя и поговорить про такую вещь, как комик или юморист. Наверное, было бы логичнее назвать в название подкаста внести на что-то, связанное с юморист, потому что хайп, конечно, это уже прошел, но все-таки еще чуть-чуть помнит и про фильм, и про песню э, рэпера Лицо. Вот, который сейчас даже эта песня снова там э, как-то в трендах Ютуба, потому что там, ну короче, то есть юморист. Кто такой юморист? Э, я, скорее всего, э, уже не стесняясь могу называть себя юмористом, если разобраться. А, собственно, почему не стесняясь, это один из первых предметов разговора. Значит, э, кто такие комики, кто такие э, юмористы? У нас в стране, по крайней мере, и, как обычно, исторически расскажу, так как я это вижу, кто такие вообще юмористы в принципе. сразу же, пока не началась основная часть, техническая пауза, так и делают в подкастах, делают техническую паузу, тут на фоне, я надеюсь, будет играть какая-то легкая, непринужденная музычка, а вы пока вот подпишитесь, подпишитесь, вот нажмите вот, если вы в iTunes слушаете подписаться, поставьте мне максимальную оценку, я оценки 4 вот не, не хочу, я хочу все пятерки набирать, чтобы рейтинг рос, чтобы ага, этот подкаст предлагался другим людям, напишите какой-то вот письменный отзыв, это может быть что угодно, от LOL, чебурек можете написать, а можете написать что-то вот действительно, ваши какие-то мысли по этому поводу, э, пока подпишитесь, или оставьте, э, вот, как минимум поставьте звездочку, а отзыв можете написать в конце подкаста, э, когда вы вот вы услышите в тему, я там буду обсуждать разные вещи, вот когда вы согласны вы со мной, не согласны, вот напишите мне, но отзыв при этом поставьте, пожалуйста, и да, и Помните, что есть я в Твиттере, там я называю «Мысли миллениала», пока я не менял, потому что задолбался постоянно менять. У меня есть Телеграм-канал, который называется «Мысли миллениала». В Инстаграме я и Олкин, и, и везде вот в этих соцсетях на меня подписывайтесь. Я, я этого очень жду, потому что это то, что подпитывает мое самолюбие, мое самомнение, мою самооценку и заставляет двигаться дальше, придумывая, выдумывая для вас всякие разные штуки, такие как этот подкаст. А теперь, собственно, к основной части подкаста, к его телу, 3, 2, 1, поехали. Короче, сел тут э, рассказать, записать подкаст, да, и начал говорить. Прошло полчаса, подумал, блин, какой же чушь я несу. Короче, рассказывал про то, кто такие комики, откуда они пошли, историю комик. Что вот, мол, были на Западе. Там Карлин и, и и и Эдди Мерфи. А а у нас был Жванецкий и К, Коклюшкин Виктор вот тот чувак из шлага, который выходил с пачкой листочков и просто откидывал их, как будто бы он на, лей, насмотрелся, что в лейтнайт-шоу они там карточки бросают. И тоже просто по два слова писал на ля 4 листочек и читал какой-то свой текст. Хотел сейчас его спародировать, но понял, что Нихера не помню, о чем вообще он шутил Помнишь, он там что -то выходил в детстве Я каким-то образом их всех между собой даже сравнил Потом вывел о том, что Вот все, мол, комики Это те, кто О чем-то вот таком ну, говорят, что вот у народа вызывает э -э, резонанс, что э -э, задевает людей, они вот думают о чем-то, что вот они действительно важные вопросы разносят и как-то это влияет на общество, потом кто-то вот все говорил, говорил и понял, что мысль теряется, я вообще никуда, ни к чему не прихожу, потому что если разобраться, то может быть где-то там на западе, чего я вообще не могу судить, как-то там еще комиков и слушают через эти лейт-найты, но у нас до этого очень далеко, потому что Блин, вы замечали, вы замечали, как большинство... Вот у нас сейчас появился такой жанр, как стендап. Жанр появился, стендаперов практически не появилось. Ну, как мне кажется. Просто я объясню, почему. Я сейчас не унижаю никаких стендаперов, что они, мол... Ха-ха, кому я вру, я, конечно же, всех унижаю. Нет, не унижаю стендаперов. Я очень, ну, я многих, я, блин, дохера из них знаю лично. Но, типа, у нас, у стендаперов как и у квн как и вообще у всех людей в мире, ну, именно вот юмористов, вот этих вот у комиков, реально у многих, у многих есть такая штука, что человек выходит на сцену или пишет у себя в соцсети, где-то под фотками вот любую штуку, типа, о, смотрите, вот крутая жизнь, хотя откуда мне знать, я же комик. Типа, о, вот смотрите, что-то там, что-то, но откуда мне это знать, я же, типа, у меня нет денег. Ну, такой вот образ у комиков, типа, что... Это профессия какая-то неприбыльная, бабок на ней не заработаешь. Очень немногие люди, ну, позволяют себе, э, как бы, шутить, что у них есть бабки, и то в основном это, как бы, постороннее. То есть, это посторонние направлено на то, что, на самом деле, у них нет бабок, что это такая себе профессия. И у нас стендаперы, это есть такие вот образы, да, там, в итальянском э, театре надо где-то оставить фразу так исторически сложилось, потому что это концептуально будет а, подходить под мой подкаст, так вот так исторически сложилось, что когда-то а, вот в наборе масок вот северных там я не помню как они все называются, но есть вот Пьеро помните это такой из а, Буратино в Буратино был такой Мальвина и Пьеро вот Пьеро это такой вот Комик неудачник, это такой грустный. Ну, вот в традиции в истории. Это был такой чувак, у которого все не получалось. У него Альтерего был Орликин. Он веселый, тупой, но веселый. И у него все типа. Он попадает в просак, но ему типа насрать. А этот Пьеро, он э, грустный, все ему не нравилось. Он так в белый, ну, такой и такое, типа. И вот он какой я несчастный, ну, типа, он ныл такой, ноющий комик, я это называю. И вот у нас большинство стендайберов, это такие э, ноющие юмористы, которые выходят и ноют, что именно у них все дерьмово. Они не ноют про э, то, чего бы хотелось э, слышать от комиков, они, типа, унижают себя. Но красиво унижать себя, это нужно тоже иметь какой-то высший пилотаж, то есть подставляться. Или делать как ЛН, которая вот в... Шоу своем, так делать, дневном в Америке, опять-таки. Ну, вот Оля Фреймут попыталась это, это шоу у нас, вот, типа, адаптировать. Как можно адаптировать имя? Ты же не, не могла, блин, поехать и купить у Элен ее голову, вставить в себе и так шутить. И тем более, это вот как раз, когда я понял, что Фреймут берет... А у ЛН адаптацию, то ничего не получится, потому что у Фреймат Образ это чевиха, которая сама ну, наезжает на всех и разваливает кабины, типа мол, ну если конечно это не в Европе происходит, потому что там ее ревизор был такой, о, у вас это круто, я никуда не буду своей белой печаткой залезть, максимум залезу вам в жопу, когда буду ее целовать, потому что вы классный, у вас есть Мишленская звезда, и вы во Франции, вы же не в Казятине, вот в козятине я разнесу всех, но так как она шоу снимала не в Европе, а снимала она она, она его у нас, то ее шоу не получится такой, как у Елен, как минимум, потому что Фрейма даже когда она вот, ну вот через силу пытается подшутить над собой, она старается вот, ну, да, видно, что задача авторам была поставлена так, что постараться, как бы, все равно преподнести. Олю над гостем, даже когда она вот шутит, чтобы это было я шучу, но на самом деле я шучу вот так, это не так А я, ну вот реально, как бы вот вроде бы и шутит, но говорит так прямо ну я низкая, я странная, я некрасивая там, ну фрейм вот так не, не сможет естественно, как минимум, ей это просто будет неестественно, я это понимал еще сразу, и вот как я классный чувак, могу по факту вот рассказывать, что не получится я это знал сразу же, почему я работал на Грипа и не получилось не знаю, <связывая> не знаю. Это было другое шоу. Мы, мы, когда его делали, у нас не было цели повторить какое-то шоу. То есть, потому что повторить какое-то шоу невозможно. В этом весь прикол вечерних вот таких вот шоу в том, что... Все зависит от ведущего. Ты не найдешь такого же человека. То есть невозможно взять и Леттермана э, ну, сделать еще одного. Будет Джимми э, Киммел, но не Леттерман. Потому что это два разных человека. И это два разных вот, энергетики шоу. Поэтому вот эти вот вечерние шоу, они все разные. И у каждого есть свой какой-то э, любимый. Ну, в Америке их реально, ну, представьте, у вас есть 9. Ну, допустим, отбросить те, которые не в вашем часовом поезде. Ну, вот поезде. В э, часовом поезде отбросил э, ты несколько. И сколько осталось? Э, ну, осталось, да и осталось парочку. Ты смотришь еще, у тебя есть на выбор, короче, 4 шоу. В одно и то же время плюс-минус они идут. И ты выбираешь просто ведущего, вот, который тебе импонирует, да, который вот... Мне ему кажется, ну, тебе кажется, что вот он шутит так бы, как бы ты хотел шутить. То есть он подмечает то, что бы ты хотел подметить. И вот, ну, так и люди выбирают по такому принципу себе вообще комедию. Очень, очень я завидую вообще на самом деле то, чего у меня никогда уже не будет, потому что я выращен в других условиях. Я завидую вот этому вот западному мышлению комедии, где ни на секунду никогда не давалась возможность даже соревноваться в юморе, вот соревновательный юмор никогда не был ни у кого на западе вообще вот присущ, они ну, не, не были в этом, не жили, то есть им, им не нужно было быть смешным, Киммелу не нужно быть смешнее, чем Леттерман, но именно возможно и нужно, ну как бы все стремятся, все о чем-то говорят, но нет такого вот буквального, буквального вот и берешь один выпуск, берешь другой, и не по общему ощущению оцениваешь. Ну, то мне понравилось больше, а то меньше. А именно конкретно, что смешнее, какой... Кто... То лучше и вот посадить одного человека, и даже вот да ни одного, посадить жюри, вот такой, как в КВН, с оценками, и сначала им показать выпуск од одного вечернего шоу, а потом второго. Они его как студии, а за студины ну, а так вот разобрать по полочкам, оценить эту всю хрень, да. Типа, и получится, что Кимл смешнее, чем Леттерман. Все. И потом у Леттермана, ну, блин, все, ему нужно отыграться. У Кимла наоборот завышена бланка, потому что он чемпион среди late night шоу. И типа. Надо тебе в этом победить. Короче, и очень, ну, и, и начинается вот эта вся фигня, которая тебя загоняет в какие-то рамки, что ты не можешь просто выйти и рассказывать свои шутки. Можно понять, опять-таки говорю, потому что мне все время кажется, что есть объективно истинно смешное. Вот истинно смешное, это то, что говорю я и моя команда. Вот мы истинно смешные, все остальные чуть-чуть не дотягивают, да. Их уровень юмора, ну, у кого-то... У кого-то меньше, у кого-то еще меньше, у кого-то другой, но менее смешно, у кого-то абсолютно другой, но мы все равно посмешнее, да? Ну вот, <смех> может быть, конечно, не так, но да, чего говорить так, все именно так. Мы самые смешные в мире, запоминайте это, я самый смешной из тех, вот среди этих мы, я еще еще смешнее всех остальных. Так вот, это, это не так важно, это, это вот... То, что нам привила вот эта вот квн вот оценивающая штука, там лига смешная оценивающая штука, вот комик должен быть самым смешным. И к чему я, к чему я вел, я вел к тому, что потом у нас эти все люди вышли на сцену, начали выносить какие-то штуки и, ну... Превратились в такие харлики на часто, что О, это не профессия, этим сложно заработать. Хотя на самом деле это профессия, этим можно заработать и нужно это развивать. Есть люди, которые это стараются больше развить, есть люди, которые стараются, вот, пока что пока возможно эксплуатировать тему, что я, мол, ну, типа, О, у меня, типа, все там намного, ну, типа, плохо. И это, типа, смешно, может быть, раз. Это может быть смешно два, это может быть смешно три. А, гораздо хуже, когда ты постоянно этим используешь. я сам за собой замечаю, даже не замечаю, а я это часто использую. это вот то из-за чего изначально идут в комедию, то есть это типа, ну в большинстве своем случаев люди, которые занимают, идут заниматься именно юмором, на всю жизнь связывают вот это свою жизнь с этим вот занятием. это скорее всего люди, у которых есть куча каких-то проблем, травм психических комплексов э, вот такой вот ерунды, и ты идешь комедию, чтобы это все вот как бы отпустить. То есть сам над тобой посмеялся, Отпустил. Посмеялся, отпустил, посмеялся, отпустил. иногда можно уже ты давно отпустил, но не, не, не перестаешь над этим смеяться, и то есть уже возвращаешь это обратно к себе, да, там Поэтому меня вот жена часто задал бы, что Типа, сколько ты можешь постоянно Типа, я там где-то ну да, но это не для меня там Ого, какая машина, это же DOLAN Да, я такую не увижу еще неии когда, Ну, или через 150 лет, ну, типа, условно. «О, такого телевизора большой у меня будет только в том случае, если я, ну, типа, убью человека, и у которого будет такой же, он, и, и заберу его себе, да?» Ну, то есть, типа, как... Ну, я сейчас какие-то условные шутки такие, это даже, ну, так, вот, вот постоянно себя, типа, принижать. Он, такой у нас есть еще образ, вот, как бы, э, не, не нести, типа, что-то, к что «Нет, я наоборот, я классный, я могу». И у многих такое. Но я вот решил, что в этом подкасте я постараюсь... К чему я вообще это все говорю? Я это говорю к тому, что можно было бы сказать... Ну, вот в этом подкасте я сначала думал использовать такую штуку, что да, это никому не нужно. Ну, типа, часто использовать такую фигню. Хотя кому, с другой стороны, это нахер сралось. Но, возможно, все-таки я подумал над тем, что я каким-то образом... Опять, видите. Ну, я как-то дожил 26 лет. Я... Если так разобраться, у меня есть какое-то образование, у меня есть какой-то опыт, он может быть не такой крутой, как, вот видите, сразу же хочется, ну, потому что человек такой, в принципе, ну, должен быть скромным, но нет, если я решил записывать свой подкаст, я, значит, скорее всего, мне кажется, что у меня есть что сказать, есть мне есть что сказать, нам еще есть, сейчас все это зашквар для моих друзей будет, типа, ты... Петух какой-то, кукарекаешь, типа там, я вот, мне есть что сказать. Но, да, да, э, мне есть что сказать. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что, типа, что такое комик? Это человек, который не просто шутит, а сложно шутит. И, ну, просто говорит о каких-то социальных темах социальных факторах, которые вот находят уголенный нерв на теле общества и на него давят, чтобы, мол, типа, вот тут у тебя рвава, заклей ее, замаж, вылечи ее, да, останется шрам от этой шутки или от чего-то, но, сука, это лучше, чем сдохнуть от потери крови. Я <Daddy with> <adjectives> подумал, вот над, над какой херней. Никогда не будет никакой комик, ну, вот именно стендапер или, под. ну, подкасте или где-то. Никогда не вы не услышите такой подкаст. Э -э, трава, 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 вот, трава. Нет, не та, которая наркотики, нет. Не, та, которая наркотики, нет. Ну, просто трава, да? Э -э, она замечали, да? Зеленая, да. Прикиньте, если бы она была желтая. И все такие слушатели, Блин, в натуре! Это же то, о чем я думал очень много лет. Вот реально траве бы, бы быть желтой, и все. И, а вот я. А вот реально, да. Да, вот э, такого комик не сделать, потому что это, ну, всем похер, это никого не задевает. А вот трава, типа, э, пошутить, ну, вот, разогнать тему, что замечали в надписи на стенах, типа, мол, может стоить, типа, если мы уже сказали, что в нашей стране как бы это блять незаконно, то попробовать копом написать туда или позвонить их, где, когда уже просто пишут номер телефона. Плюс шесть 925 6321. один это не номер, это не реклама, просто вот для примера. Может быть стоит, если мы решили, типа, вот, вот у нас страна решила. Сука, марихуана незаконная, курить нельзя, вот запрещено тебе курить, У -у убухаться водкой, да, пожалуйста, но если ты живешь в Киеве, после 10 утра до 11 ночи в магазин покупаешь литруху, пьешь, ну типа, с этим все ок, или просто в кафе заходишь, наливаю тебе, бухаешь типа, nothing, ну, ничего, ничего с этим, типа, плохого. Но мы решили, что мы не будем, мы не будем продавать марихуану и разрешать ее курить вот в этой всей, вот, 603 с копейками, там, квадратных, тысяч квадратных километров, или, или не тысяч, вряд ли просто, да, наверное, тысяч квадратных километров, вот эта вот площадь нашей Украины, вот, на этой территории будет, запрещено, запрещено курить, употреблять, выращивать, переносить, вообще что-либо делать с марихуаной, и, и вплоть до того, что не просто тебя там оштрафуют, что ну ну но ну, погрозят пальчиком, а тебе этот пальчик засунут в жопу, э, поковыряются там, в надежде найти еще несколько, несколько пакетиков, чтобы добавить все-таки, и отправить в тюрьму. А искали они, чтобы добавить сроку, да, чтобы не на три года тебя отправить, а тупо вот на семь лет ты сел в тюрьму, хотя, хотя тебе вот там 19, да, и ты просто там... Познаешь мир, знаете, как в 7 лет тро... Писюн свой рассматриваешь, или писью если вы девочка И показываешь его другому, а давай ты мне покажешь, а я тебе вот в садике в... Или не в 7, сколько там, в 5 лет в садике такая происходит тема Ну а в 19 все доходят до момента, вот давай ты мне свои бошки покажешь, я тебе свои бабки покажу Да, вот мы поменялись, ты мне бабки, я тебе бошки, ты мне писью я тебе писью, ты мне бабки, я тебе бошки Все, вот Мальчик практически полностью Познал мир, но в этот момент у него На руках клацают наручники пак, И он отправляется нахер В тюрьму, вот в тюрьме он Сидит и 7 лет Своих самых Таких мощных жизней, Вот с 19 по 26 Он тратит не на то, чтобы Обучиться какой-то профессии, не на то, чтобы Получить какое-то ремесло, не на то, чтобы Стать на какую-то дорогу в жизни правильную Не на то, чтобы там что-то там понять, познакомиться, в конце концов продлить рот, задать себе какой-то тонус телу в мускулатуре, да, там в едой и диетой, чтобы дожить потом до хера. А просто гниет в тюряхе общается по фене, учит блатную, блатную, вот все вот эти вот понятия чтобы потом как бы подготовлено сесть второй раз, потому что очень часто люди туда возвращаются. Кто не знал, если ты попал туда за пакетик травы и провел там, а тебе в жопе нашли или подбросили два пакетика или три и отправляют в, на семь лет вот в тюрьму, ты, скорее всего, в этой тюрьме останешься ой как надолго, потому что ты вышел в 26, ни хрена не умеешь, туда-сюда-обратно, Школьные друзья где-то вообще все в полных там, ну вообще они потеряны уже, вообще кто-то куда-то уехал. Произошло миллиард событий, пока тебя не было, друзей у тебя, вот конкретно друзей у тебя реально нет, скорее всего. И ты находишь того, кто последний из пацанов откинулся, вы с ним обносите киоск, чтобы как-то похавать. Потому что он тебе говорит, что этот киоск принадлежит... Э я не знаю, барыгам, а у барыг воровать не западло. Вот такая вот логика, такой вот, такая вот аргументация высокого уровня. Ты соглашаешься, возвращаешься в тюрьму? Ну, короче, то есть, если мы уже решили, что это, я сейчас уже как бы намекаю вам, да, какая позиция у меня, что я как бы э, не против марихуаны, а скорее даже за легализацию этой, этой штуки, потому что, это никак не вреднее, чем бухло, и есть миллиард, миллиард вообще вот мнений по этому поводу, таких адекватных, скажем так, людей, и многие вам скажут, что никогда не видели, чтобы человек по накурке был агрессивный и кого-то бил, чтобы он лез в драку, чтобы... Там еще что-то, ну вот то, что все, что происходит с алкоголем, почему-то, который разрешен, вот реально с 18 лет ты можешь просто вот тебе исполнить 18, по-моему, на следующий день или в тот же день когда исполнилось, ну короче, прийти в магазин и вот и вот взять себе, даже не просто водки, так для начала тебе, тебе там смотрят, а, ну не, 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 мы вам еще пару там лет будем продавать максимум ну по чекухе в день, потому что ну типа ваш организм как бы не вывезет, да, там типа, а вот нет, у тебя вчера было нельзя. А вообще пить даже слабо алкоголку, даже, даже вино, даже вообще пиво какое-то полу, полубезалкогольное. Ну, не самое слабое, там 4-5%. А сегодня вот, вот два дня, там каких-то 30 часов разницы. Что такое 30 часов? 30 часов это... Это что такое 30 часов? Не знаю, давайте подумаем с вами вместе. 30 часов это Ах, сесть на поезд, который едет. Да, дессы 18 часов. Проехать в нем, выйти, сделать какое-то очень короткое дело, типа попрощаться навсегда с умирающим от рака другом. И сесть на такой же поезд обратно поехать. Я просто не... Сука. Я просто не знаю, что еще... Ну, что можно там... Ну, 30 часов, короче. 30 часов. Это очень, 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 очень сильный, плотный рабочий день. И потом вот отоспаться в субботу. Ты хорошо поработал всю пятницу и в субботу отоспался, плюс-минус прошелся, вот это 30 часов, я не знаю. И вот ты через этих 30 часов уже вот можешь взять не просто чуть-чуть, а взять всю водку, ты можешь взять всю водку. Взять просто ящик водяры, открыть его, ну по закону как бы тоже только дома, но на самом деле нет. И, в ну, залпом просто в, ш... <смех> в шандарахнуть себя водку и сдохнуть от, э, ну, перепоя. То есть у, у твоей печени, даже если тебе 18, у твоего организма есть какой-то предел, лимит. Если ты вот вопьешь, там, я слышал, что он литр 100, но литр 100, я знаю людей лично, которые могли выпить литр 100. Но если ты, короче, возьмешь и вгасишь в себя ну, вот, тупо вот сходу... Реш... Я очень захотел ты напиться. Очень, 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 вот, очень. И просто вот сходу возьмешь и бахнешь чуть ли не... Ну, там, почти залпом, там, 5-6 стаканов, так, что получилось 1,5-2 литра. Ты, скорее всего, ну, просто откинешь ласты, да? Ты тупо сдохнешь и все. И типа... Ну, это был его выбор. Ему было 18 лет. Как бы мы ничего... Ну, никаких проблем по закону. Ну, вот так вот можно. Но при этом ты нигде не можешь пойти накупить шмали... Гашиши какого-то и обдолбиться, потому что э, это нельзя. Но при этом, при этом, вот насколько мне знающие люди рассказывали, то есть нету передоза, ну, есть передоз, называется, типа, бледного поймал, да, тебе плохо, тебе там просто вот э, кровь там слабо циркулирует, у тебя голова кружится, ну, ты максимум, что с тобой будет, ты обрыгаешься и, типа, ну, как, как, и, как и от любого первого э, знакомства с этой, с как ее с водочкой от любого первого знакомства с водочкой ты скорее всего, если ты не выпьешь ее 20 грамм, а выпьешь хотя бы 150, очень большая вероятность что у тебя будут вертолеты, а если ты закроешь под этих вертолетах глаза и как-то горизонтально начнешь принимать горизонтальное положение, а тебе очень захочется принять горизонтальное положение, ты за довольно-таки большой дозой вероятности обрыгаешься, если это 150, это еще очень по потому что в основном все эти первые пьянки, особенно в наших вот реалиях, заканчиваются на 200-300, иногда и 0,5 грамм водки в одно тело, и ты, скорее всего, вырыгаешь. Так вот, э, ну, при, вот, 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 вот это вот то, что может максимум наступить, как и от э, э, марихуаны, так и от алкоголя. Ну а марихуаны, я же говорю, нельзя убиться. Но я не об этом, да, я сейчас уже выступил, рассказал вам, что я вообще за человек и за что я выступаю. Но я о том, что. Ну, если мы уже вот все-таки, все-таки, каким-то образом, вот коллегиальным, э, при помощи депутатов не отменили эти советские нормы а решили что да у нас нам подходит этот закон про запрещающий да, мы, да это ужасно наркотик вот марихуана это все это самое большое зло среди всех зол то давайте хотя бы уже ну как бы не позориться да а вот если на стене написан телефон и написано продаю бошки если может быть кто не знает я надеюсь сейчас меня слушает как бы арбаков лично так вот аваков когда ты едешь по машине по, по киеву и на стене написано бошки это не э, головы, ну, типа, во множественном числе, не башка в множественном числе, что, типа, номер телефона и головы. Это не, не реклама трека Алены, Алены, головы, 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 головы. Только, типа, бошки, ну, кто-то так перевел на русский, ну, чтобы русским было понятно, вот, позвони, и там мы тебе скинем этот трек переведен. Нет, это так продают наркотики. Так вот. Если мы уже это решили, то давайте как-то блядь, копы будут туда звонить и как-то сделать так, чтобы таких надписей не было, потому что э, я за, я против, о, я, за, я за, я за, я против, я за легализацию. Но если мы уже, но ну, я против того, чтобы что-то запрещенное вот, было именно в, в таком вот, ну, в ярко выраженном виде. Может быть, оно может быть в тихо, в тихо выраженном виде, <laughs> можно так сказать, да, там вот если э, в Европе, вот в Барселоне я был там ну, нет такого, что просто висят, ну, висят такие надписи на стенах типа марихуана эти листья конопли, и написано куда звонить куда идти этого нет но там есть как бы какие-то полнолегализованные структуры там к тебе на улице просто подходят говорят, кофешоп кофешоп там ну, как бы как минимум это реально ну не, не будет вызывать раздражение у тех кто вот абсолютно против этого то есть это не будет вызывать раздражение у там Дети, у меня вот растет ребенок Тебе не спросят ребенок, которому еще 5 лет Все-таки, наверное, рановато Как бы я ни был за, ну, рановато Как алкоголь, так и мореходно, как вообще что угодно пробовать Тебе не нужно объяснять Чей это номер телефона, что это написано Что такое бошки То есть не нужно этого изгаляться, потому что К такому ребенку очень вряд ли подойдет Вот этот вот темнокожий парень и скажет Кофе еще А если подойдет, то, ну, его можно Как минимум за, за что-то другое уже Ему предъявить вот. Поэтому... Э, вот таки, о, таком должен, о, таким, о таких вещах, как бы говорят комики, да. Э, они, если, если про траву, то не про, не про цвет ее, у обычной, которая на лужайке, а про ту, которую можно курить и нельзя курить, надо курить или не надо курить. Э, полезная она или вредная. Да-да-да. Если, если вы не знали, есть люди, которые считают, что она там именно полезная. Какое мое мнение об этом поводу? Я считаю, что она все-таки, да, в ней есть полезные элементы. Во-первых, во это реально уже ВОЗом, ну, Всемирная Организация Охраны Здоровья э внесено в лекарственное средства, то есть она там э утоляет, ну, она как бы разряжает депрессию, снимает э нервную нагрузку, по помогает, как бы это ни странно, вы все это слышали, да, там, но вот в проблемах с пищеварением, то есть аппетит там какой-то вызывается у тебя, тебе, ну, когда вот у человека нет аппетита, но ему нужно... Есть медицинская для этого марихуана, в ней просто понижен уровень ТГК, вот то, что прущего элемента. Но прущий элемент, он как бы вот тоже нужен для того, чтобы опять-таки вот эту вот нервную систему расслабить, сесть, успокоиться, там, ну, человеку нужны нужно такие выдохы, и я, я иногда слышал такие моменты, охереть, блин, люди охерели, им нужно постоянно расслабиться. Где вы видели, что барсук такой пришел в, в лесу, там, и ему не нужно, ну, типа вот, животным не нужно расслабляться. Но, извините меня, животные, во-первых, а они спят очень много. Вот среднестатистическое животное спит до хера. Вот кабан, кабан... с медведем, они, извините, они всю зиму вообще спят. Может, кабан нет, но медведь. Кота, если у вас есть кот, вспомните своего тупорылого кота. Сколько он спит? Он спит просто, ну, какие-то нереальные сутки напролет. Он там встает... И быстрее, 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 даже подкаст. Каждая секунда важна. Короче, расслаблялки. Не, не вспомнил я слово. Расслаб, расслаблятельные штуки они типа напиваются. Вот есть слоны, они знают, вот, что в определенный период под определенными фруктовыми деревьями эти плоды падают на землю и начинают гнить, бродить. Слоны ходят вокруг да около, прове... трогают хоботом, вот, о, о, этот уже вот подгнил, подбродил, они объедаются вот этих вот, ну, знаете, такой подгулявший виноград бывает, ешь и такой, ох, он аж тебе аж в нос отдает, такие вот, этой брашкой такой. И, и вот слоны, да, они специально вот находят такие деревья, сопавшими, полугнилыми какими-то подгулявшими э, фруктами, и едят их, чтобы набухаться. Потом, потом они веселятся, танцуют, реально пьяные. Потом они засыпают, потом у них бадун. Это все ну, научно типа, доказано. Никаких ссылок не буду никуда давать. Пост правда, напоминаю. да, то есть Я это знаю, и поверьте мне на слово. А если нет, то ну, можете гуглить, что-то нагуглите. Вот, Ну и человеку, соответственно, потому что это такое животное, которое э, социальное, которое исполняет очень много каких-то э, функций, которое нагружает свою центральную нервную систему, нужны какие-то там э, с этой центральной нервной системой э, способы взаимодействия, чтобы она расслабилась и перестала дробежать. Чтобы она расслабилась и перестала дробежать, нам нужно... И осваивать какие-то дыхательные техники, приседания, детокс в плане информационной, то есть забил хер, выкинул свой телефон, лег в комнате, не читаешь ни книг, никого, ну просто вот думаешь, вот у тебя мысли останавливаются, просто мозг принимает информацию и намного очень много, а потом еще ее обрабатывают, и когда ты везде день сидишь в сетях всяких штуках, ты засыпаешь, а мозг все еще типа как-то в голове листает ту ленту, которую ты пролистываешь с огромной скоростью, и пытается все это как-то расложить по каким-то полочкам, что-то с этим сделать, как-то это использовать э, в, в, твоих же, в твоем же благо, потому что раньше вся информация, ну, мы развивались так, что вся информация, которая нам поступает через глаза и уши, она очень важна, она очень важна, потому что она помогает выжить, если ты видишь, что где-то там горит дым, значит, возможно, скоро сюда придет огонь, и ты должен это обработать, и если ты не обработал это сейчас, то до тебя это должно дойти хотя бы позже, что там саванна, мол, горит, и, сука, надо убегать, пока огонь не дошел сюда, а убегать куда? Не туда, потому что там я видел следы э, саблезубого тигра, а не туда, потому что там речка, и мы ее не переплывем, потому что у нас много маленьких детей, и они еще не умеют особо хорошо плавать, и мы все потонем, поэтому, ага, вот, нашел решение, все. Надо бежать вот в ту сторону, и тогда мы, мы спасены. Вот для этого мозг всю информацию он постоянно вот обрабатывает, которая была. Но раньше информация была вот, сколько я сейчас вам назвал, четыре источника, четыре варианта, куда пойти. Выбрал из четырех. Сейчас от этих источников, как понятно, миллион. И, и расслабляться, поэтому нужно либо дольше, либо вот специальными всякими штуками, как алкоголь и марихуана. Я, в принципе не противник ни того, ни другого особого, если все это делать в каких-то э, разумных, правильных примерах. По с этим у меня, конечно, когда-то уже бывали проблемы, но, допустим, сейчас как-то я нашел, как это делать правильно. Не делать вообще пока что, до того момента пока не приспичит, но там тоже не делать, <с porque> вот, потому что уже все свое отделал. Вот, как-то так, как-то так, как-то как-то так сегодня мы поговорили, какой-то такой вот выпуск, э -э вот вот эта вот часть, которая была сейчас записана, мне понравилась, я постараюсь ее св св свести как-то со вступлением. Э -э ребята, пожалуйста, э -э сразу же, о, -о, -о, -о -э со вступлением, со вступлением, как-то так, как-то так, как-то так. Ну что, ну что, на этом, на этом все. Я напоминаю вам, что я жду, очень жду, что вы поставите пятерку в iTunes. Я очень жду, что вы отправите этот подкаст своим друзьям и скажете, блин, послушай, чувак, что-то прикольное базарит, когда будет время, послушай. Пожалуйста, отправляйте это тем, кто, вот вы считаете, достаточно уже дорос до такого уровня, как чтобы слушать подкасты, не имея никакой блымающей, мерцающей картинки перед глазами, подписывайтесь на меня вообще везде, где только можно, потому что я везде и Олкин, я есть в Инстаграме, там скоро будет смешнявка. у меня есть на Ютубе канал, он когда-то был живой, сейчас он подзабился, но я очень надеюсь, что у меня там есть пару идей, что я на него что-то верну, все это я вам напомнил, я вас всех всех вас люблю, помним про цель 100 слушателей постоянных, пишите мне в личку, что вы думаете про этот подкаст, какие у вас есть мысли, пишите мне, пожалуйста, в личку, или пишите, если вы на iTunes оставляете отзывы, я буду вам очень благодарен, буду даже возможно, или вот прямо вот здесь на них отвечать, или вам как-то отписывать, ну короче, вот я хочу максимальной коммуникации со своим вот этим вот комьюнити, поэтому ребята, э -э всем, это был подкаст, это был, а, поэтому ребята, Ребята, это Андрей и Олкин, это подкаст так сложилось исторический. Всем пока, но пасаран.